0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar a partir de agora, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto sempre trazendo para você aqui um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Ah, conteúdo do site F1 Mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando como a gente sempre fala aqui também pode seguir a gente nas redes sociais, procura aí sempre por site F1 Mania ah, faça sua inscrição aí no nosso canal do Youtube crescendo cada vez mais, com cada vez mais conteúdos também. É, tem uma estreia muito legal, daqui a pouco vou até perguntar pro Gavinelli aqui, tem uma estreia muito legal essa semana. O ah, que mais? Você pode, claro, ativar as notificações aqui no aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast também, para ficar sabendo quando sai os produtos da casa e tudo mais. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, e como sempre ele aqui comigo, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Garcia, hoje então, dia 28 de abril, né quarta-feira, aquele meio de semana de Race Week, como a a gente diz aqui, Isso. e a gente vai falar do GP do Canadá. Enfim, foi cancelado, mas mantivemos as 23 corridas, hein Garcia? Isso é muito importante, né? No segundo bloco, Garcia, a gente continua falando das corridas de qualificação. Então, essa semana também tivemos a confirmação das corridas de qualificação no sábado e muita coisa ainda tá para ser esclarecida, a gente vai continuar esclarecendo algumas delas hoje aqui no segundo bloco e para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né Garcia, então tem ó, a previsão do tempo pro GP de Portugal, tem também a Mercedes aí trabalhando e conseguindo salvar o motor do Bottas, a gente vai falar sobre Coulter opinando sobre os limites de pista da Fórmula 1, Garcia, a Stock Car alterando o formato de corrida e para finalizar novidades aí sobre o Alessandro Zanardi né, que sofreu aquele grave acidente de bicicleta e ainda segue em recuperação, Garcia.
0: Perfeito a gente vai falar sobre tudo isso, eu falei que te perguntava então pedi para você falar rapidinho aqui, tem estreia no canal da, da F1 Mania chegando por aí também, tem conteúdo novo né, Gavi?
1: Sensacional, viu Garcia, o conteúdo, a Nati né, então a Natália de Vivo aí tá produzindo, chama Primeira Curva Onde a Confusão Acontece então, um quadro que estreou inclusive nesta quarta-feira aqui, dia 28 de abril, então já tá lá no nosso Youtube disponível aí para quem quiser olhar, aproveita já faz inscrição também no canal que tem vários conteúdos, né Garcia? A gente solta diariamente o Em Dia, que sou eu que apresento lá no Youtube. No final de semana agora, durante todas as etapas da Fórmula 1 então de 2021 tem o Parque Fechado, que é feito pelo meu grande amigo Carlos Garcia e acompanhado de toda a equipe da F1 Mania, Garcia. Então é isso, estreia no canal com a Natália de Vivo apresentando o Primeira Curva onde a confusão acontece, Garcia.
0: Sensacional. Natália de Vivo que vai estar tá comigo e contigo no parque fechado aí na sexta-feira depois dos treinos livres da Fórmula 1 e para o Grande Prêmio de Portugal também. Entra lá no canal do YouTube da F1 Mania que vai ser muito legal. E enquanto isso, nosso podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e é isso, né? Pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho em Ponto. Olha só, hein? Tivemos mesmo o cancelamento do Grande Prêmio do Canadá. A pandemia da Covid-19 continua ali influenciando bastante, como a gente sempre fala, é, continua influenciando o mundo inteiro, né? Continua tendo impacto no mundo inteiro, mas como o nosso assunto aqui é automobilismo, claro, a gente lembra que a pandemia também influencia muito aqui o mundo da Fórmula 1, né? E o Grande Prêmio do Canadá não será realizado para o segundo ano consecutivo, tá? É, para o seu lugar, a Turquia, que já foi uma das pistas aí que que, que que salvou a Fórmula 1, ajudou a salvar o campeonato do ano passado aí, volta ao calendário para receber uma etapa, tá certo? Bom, em 2020 a gente não teve Fórmula 1 nas Américas, isso daí. É, é é algo que ainda vai ser discutido, mas é porque a corrida do Canadá, embora seja na América do Norte, né, ela não faz parte daquele conjunto de corridas americanas ali por conta do... do do clima mesmo, né, que se ela não é realizada nessa, nessa época do ano a corrida teria que ser feita sob gelo basicamente, isso não pode acontecer então o grande prêmio do Canadá não pôde ser adiado e foi cancelado mesmo cara. uma
1: pena Garcia, segundo ano do cancelamento então não tem jeito, a pandemia atingiu todo mundo, atingiu lá o Canadá e dessa vez, assim como foi no ano passado também, então a quarentena, né, há uma quarentena de 14 dias para qualquer viajante que chegue até o Canadá então a Fórmula 1 também não ia poder ficar de fora disso e aí impossibilitaria então é, a gente ter pelo segundo ano consecutivo aí é, o GP lá em Montreal que cara, é uma corrida Sensacional, né, Garcia? Mas pelo menos a Fórmula 1 salvou aí as 23 corridas, então a gente mantém as 23 corridas com a Turquia substituindo, né? A Turquia que ficou marcado no ano passado como uma das corridas mais, é, não vou dizer, bagunçadas, não Confusa, sei, né, Mas mais né? caóticas, é. confusas, né? De é. toda a temporada. Só, só relembrando o pessoal, a gente teve aquele absurdo da, do recapeamento ali na semana, né, Garcia? Então não deu tempo de cura do, do asfalto, o asfalto ele quando você recapeia toda a pista, eles soltam um óleo ainda por alguns meses, inclusive, né, Garcia? E aí não bastasse esse, 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 essa não cura do asfalto, choveu, né, e choveu forte, inclusive no, no, no domingo, e aí virou um sabão ali, um Deus nos acuda, aquela curva 1 ali, curva 2, era uma coisa de louco, né, Garcia? Tivemos uma corrida muito movimentada, e esse ano, então, ela volta pro calendário, e no mesma data, né? Então a gente tem mantido aí o calendário, as datas, 13 de julho, né Garcia, acontece ainda, então em vez do, do GP do Canadá, acontece o GP da Turquia esse ano, cara pra finalizar, eles ganharam um prêmio de consolação aí, né, dá pra dizer isso porque né, junto com o cancelamento de hoje, veio então uma extensão de dois é. anos do contrato né cara, isso. e foi, dá pra dizer que foi um prêmio de consolação, é uma lambuja né Garcia?
0: É, a gente, fica, a gente faz uma co, aquela continha, né, ah, dois anos sem então beleza, então solta mais dois anos lá na frente faz parte da negociação e, e vamos pra cima, inclusive porque a gente sabe que é, a Fórmula 1 acabaria entrando numa questão de a ah, quem cancelou quem quebrou o contrato? Exatamente. Foi o Canadá ou foi a Fórmula 1? Então, ó, pra não, a gente não ficar nessa discussão aqui de quem quebrou esse contrato, então vamos fazer uma extensão de dois anos, que assim a gente faz essa reparação, a gente não expõe o Canadá a, a uma eventual quebra de regra, porque cada país tem as suas regras aí com relação à quarentena, e fica todo mundo em paz, e assim a gente até prefere, né?
1: <risos> ninguém deve nada pra ninguém, Exato. ninguém paga nada pra ninguém, né, Garcia? Inclusive, esse problema foi o que gerou toda aquela confusão no GP da Austrália do ano passado, né? quem não lembra aí daquele e... garotinho mostrando aquele dedinho do meio lá né? dizendo, é, que fia lembra dessa é, foto, isso, Garcia? Mano. Essa foto ficou até hoje no meu celular ali, porque o, a, a, na verdade é que os torcedores, os fãs estavam todos ali, todos ali pra entrar e aí foi quando realmente teve o cancelamento isso porque ficou um empurra empurra entre organização e Fórmula 1 porque no fim das contas alguém ia ter que arcar com o com um custo, né Garcia? Então é, a gente evita pelo menos isso, para esse ano e, e também a Austrália fez o mesmo, né? Quando teve ali a possibilidade no começo do ano de ter um problema de novo, já pegou, já abriu mão, jogou lá pro, pro fim da temporada pra gente evitar o constrangimento, né? E a falta de respeito que foi com os torcedores na Austrália nesse ano. Então, pelo menos, é, nesse quesito, aí a Fórmula 1 vai se organizando melhor também, Garcia.
0: Exatamente. Bom, temos uma pista só por enquanto... Tá, para substituir outras pistas que eventualmente não possam receber corridas de Fórmula 1 nesse ano. Tá? Então temos a China, lembrando que a China seria a segunda etapa do Mundial foi substituída pelo Grande Prêmio da Emília Romanha, por conta da retomada da pandemia, mas as coisas também já estão mais tranquilas lá na China. Então a China, assim, se precisar substituir alguém ali mais para o fim do calendário, e a gente começa inclusive a temer, a gente já falou isso aqui, a gente começa a temer já pelo Grande Prêmio do Brasil também, né? a China estaria a postos para eventualmente substituir uma dessas corridas aí. Claro, a gente imagina que corridas que... Fizeram parte do calendário do ano passado, possam também, é, assim, eventualmente é, ocupar esse espaço. Então a gente tem muito Tá de
1: prontidão é, ali, né, Garcia? A gente tem
0: Mugello, a gente tem Nurburgring, que eventualmente. Putz, faltou uma corrida, onde a gente pode correr? Pô, fala lá com o pessoal de Nurburgring, porque ano passado eles ajudaram. Fala com a Ferrari lá pra ver se cede Mugello, entendeu? Acho que não seria um problema, acho que não seria tão difícil assim, dependendo, claro, de como estivesse a pandemia em cada um desses países, no caso Alemanha e Itália. Mas. Oficialmente, vamos dizer assim, é só a China agora para substituir outras etapas da Fórmula 1 que vai brigar até onde puder para manter as 23 etapas no calendário. E eu diria ainda que, quem sabe, se necessário, a Fórmula 1 ainda pode voltar para o Bahrein para fazer um alter Loop ali. Hein? Não,
1: você colocou isso, seria fantástico essa ideia. A gente finaliza ali no Bahrein, né, Garcia? E cara, sabe, agora falando sobre a China, é, eu tenho a impressão aqui de que, por exemplo, a China estaria ali como ela está ainda, se você olhar no calendário da, da Fórmula 1, lá no, no site oficial da Fórmula 1, ela aparece no final ali como, é, né, como para ser em, em espera ali, aguardando, então, para poder ter um, um encaixe. Cara, e eu vejo, se entrando, entrando apenas no lugar do Brasil para mim só faz sentido se ela entrar ali naquele lugar, sabe, Garcia? Porque a gente tem toda uma logística diferente. A China ela está tá num lugar, né, digamos, não privilegiado para a Fórmula 1. Né? A gente não está falando de uma corrida na Europa ali que poderia, no caso, é, ter, ter. Porque a gente tem toda uma logística para poder traçar, né? tem todo um sistema aí para poder os carros chegarem, as coisas ficarem prontas a tempo. Né? Então eu começo a ver a China ali como chave para substituir caso, o Brasil, caso a gente não tenha a corrida aqui. Só lembrando que hoje, né, então, a Fórmula 1 ela não comentou nada sobre as Américas então segue tudo ok por enquanto Estados Unidos, México, Cidade do México e São Paulo aqui, é por enquanto confirmados também na Fórmula 1 né?
0: é, o, o que eu vejo com relação à questão China, seria hoje o seguinte é, se preciso, e infelizmente, eu cada vez mais acredito que, que pode ser preciso né, substituir o Brasil, aí é simples, você tira... Porque a gente tem aqui, ó, 24 de outubro Estados Unidos, 31 de outubro México e 7 de novembro Brasil. São três finais de semana seguidos. Aí você pula um final de semana e depois você vai dia 21 de novembro lá pra Austrália. Acreditaria que essa data seria é, mudada, né, de 7 para 14 de novembro e aí esse 14 de novembro eventualmente poderia ser o grande prêmio da China. Sim. A, a gente espera que não seja necessário, a gente espera que até novembro é, a gente esteja com uma situação melhor aqui no Brasil, os números voltaram a baixar um pouco, ainda bem, isso é um alento para nós aqui, de novo, é, o principal é conter a pandemia, o principal é podermos voltar com a vida normal, mas será é que a gente está falando de Fórmula 1, então por isso que a gente joga nesse contexto da pandemia, mas assim, é, esses números eles dão um alento para gente. Pode ser que aconteça, né? Outra coisa, a gente tem mais vacinas chegando, a gente tem a vacina 100% brasileira sendo produzida, então pode ser que a gente tenha um aporte maior de vacinas, eu tô falando desse assunto porque a vacinação ela tá, vai estar tá diretamente ligada à realização ou não é, de tudo isso, a volta Sim. à vida normal que é o que vai permitir a realização do Grande Prêmio do Brasil, né? Então pode ser que ainda é, a Fórmula 1 esteja aguardando, né? Então, assim, vamos, vamos esperar mais um pouquinho, eu acho que ainda dá tempo de esperar mais um pouco, é, não adianta ser precipitado e cancelar agora, dá pra esperar mais uns dois três meses aí até você pensar em, em cancelar ou não o grande prêmio do Brasil. Exato, né? exato. Mas caso isso aconteça, é como você falou, a China tá lá, é, mas eu acho que se tivermos aí grande prêmio do Brasil e do México também, que a gente não sabe exatamente como vai estar tá a situação por lá, se tivermos grande prêmio do Brasil e do México, acho que a Fórmula 1 não vai pra China ano que vem não e volta no que vem só. É,
1: mas a China fica aí, fica de fora, né, eles querem receber de qualquer jeito, a gente sabe da, da, da força da, da China também, e da grana, né, Garcia, do, do contrato de, de, o contrato aí de muito, que vale muito pra Fórmula 1 então a Fórmula 1 tem muito interesse em manter a China, mas é, se, se o Brasil confirmar, e é muito importante quando você fala da pandemia, né, Garcia, e diz que a gente tá falando aqui do GP do Brasil pra acontecer porque a gente tá falando de automobilismo, né mas é que fique claro para as pessoas é. que o objetivo principal aqui nem é ter corrida, não, quando a gente fala da pandemia, que a vacina chegue para que a gente possa é, voltar a conviver dentro de uma de um, de um normal, um pouco mais normal, né Garcia, digamos assim, né e aí por consequência estamos falando de Fórmula 1, então é, e aí e, porque o nosso podcast é, direto, é de né?
0: automobilismo só por exatamente, isso. Exatamente,
1: né? exatamente, mas o fundamental é ter a vacina, né é isso, pra gente poder ter o país voltando ao normal, e aí por consequência se a gente tiver isso acaba podendo também liberar o GP do Brasil, que seria aí um, um trunfo né, a gente tendo a vacina aqui, se tiver o GP do Brasil, graças a Deus, mas o importante realmente é a vacina, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, é só um comentário final aqui, já falei algumas vezes sobre isso, mas um comentário final sobre o grande prêmio do Canadá é uma das minhas etapas preferidas né da, da temporada, infelizmente não teremos. E o Domenicali, ele estava tá, falando aqui, antes ainda do cancelamento, do anúncio do cancelamento, né, ele falou assim que, infelizmente, não teremos fãs nas arquibancadas, em, em Portugal e na Espanha, Monte Carlo deve ser o primeiro de GP com número limitado de pessoas presentes no circuito, né e é o que ele falou, essa incerteza é muito complicada, é, ele falou assim que a temporada vai ser ainda mais difícil é, esse ano do que no ano passado, porque ele falou assim no ano passado a prioridade era voltar a correr, a questão dos espectadores tinha um papel menor, Sim. né aí ele falou assim agora a gente tem que tentar uma temporada mais próxima do normal e isso é mais difícil de se fazer mesmo, então mas é, dentro do possível acredito que a Fórmula 1 vai conseguir realizar suas 23 temporadas sim. boa
1: Garcia estou junto nessa estou junto nessa acho que a gente tem esse calendário completo esse ano e é, e é isso, é diferente a situação a gente começou muito fora esse ano, a gente, o ano passado a gente começou em julho né Garcia, então a gente teve uma parte, um monte de corrida atropelada é. e outro, um calendário centralizado na Europa, todo ali, esse ano a gente tem um calendário que eles tentam seguir desde o começo do ano então é diferente até para você encaixar as, as, as corridas né, muda toda a logística, lembrando que teve uma hora no calendário do ano passado que não tinha mais calendário <risos> né, Garcia? Simplesmente não tinha mais o calendário, e aí ele foi todo refeito também ali, é, principalmente a parte do meio. Então é isso, é um, é um ano diferente e um ano até mais problemático, por causa assim. É, é, todo mundo quer a presença do público, alguns lugares já, já vão receber público, então é trabalho para Fórmula 1, dor de cabeça para Fórmula 1, Garcia. Sem
0: dúvida alguma. Mas é isso. Vamos seguir aqui então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco aqui do F1 Mania em Ponto, a gente vai falar mais uma vez sobre as corridas de qualificação da Fórmula 1. Não tem jeito, é o assunto da semana. Semana de corrida e o grande assunto mesmo acaba sendo as corridas de qualificação, que vai ser uma grande novidade para essa temporada 2021, né? E, assim, uh, Silverstone vai ser a primeira corrida de qualificação na Fórmula 1, tá? A gente tinha certo, que seria Silverstone, Monza e Interlagos, né? Mas as três corridas não foram anunciadas. A primeira delas acaba de ser confirmada no seu próprio site, uh, Silverstone, no, no seu próprio site, né, direção do circuito, né, diz que Silverstone tem o prazer de confirmar que o grande prêmio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha será a primeira a testar o formato de corrida de qualificação anunciado pela Fórmula 1 e pela FIA em 26 de abril, né, aí aquela história, né, a gente nem imaginava algo diferente, né, estamos extremamente satisfeitos e tudo mais, a gente pode dizer, né, Silverstone foi a primeira corrida da história, recebeu a primeira corrida da história, agora vai receber a primeira corrida de qualificação da história também, cara. Pois é,
1: Garcia, né, é curioso, aí a, a Silverstone ali, que é o berço, né, Inglaterra o berço da Fórmula 1, inegavelmente, foi onde tudo surgiu, é, ali os ingleses costumam acompanhar a corrida, os brasileiros também não ficam muito para trás, né, Garcia, Aqui, mas assim, lá a corrida de qualquer coisa tem, tem público, tem gente para assistir, né, então é, esse, esse interesse dos ingleses aí, eles vão seguem nessa nessa mudança, né Garcia, que é uma mudança que a gente não tem, no, numa grande mudança assim, no formato de corrida há muitos anos, cara, eu sinceramente não me lembro aqui, tirando os formatos de qualificação, né, que, que acabaram mudando aí algumas vezes mas não me lembro aqui de a gente ter essa uma, uma alteração assim tão grande no, no formato de corridas, é até um assunto pra gente pesquisar, mas é isso, uma grande mudança, Silverstone recebe pela primeira vez, e o que eu queria ainda falar sobre esse assunto, sobre o release que é a Fórmula 1 deu, Garcia? Que eles colocaram lá, então, é, falando das três corridas, né? Que são duas, duas corridas no continente europeu e uma corrida fora do continente europeu. Eu, sinceramente, não entendi muito esse contexto, até puxando aquela sua aquele seu lema, né, Garcia? Aqui que virou um lema já, que é. Se é para testar, que teste em Mônaco, Isso. É, não é, Garcia? Em Monza e qual mais que eu esqueci? Aí Num... não, o
0: resto tanto faz. <risos>
1: o resto tanto faz, mas Monza e, 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 e,
0: e Mônaco, Mônaco tem que ter.
1: desculpa, tem que ter. Então não entendi porque essas de duas corridas na Europa podia ser dois, duas pistas mais, né? Mais travadas e uma pista é, menos travada, algo nesse sentido. Mas eu não entendi sinceramente essa divisão entre duas corridas no continente europeu e uma fora, o porquê disso e a gente não tem confirmado ainda, né? A gente não tem confirmado, eu até acredito que o GP da Itália, e, é, já que a gente ou, ou, ouviu isso lá no começo da temporada e agora a gente vem de novo, vai ter o GP da Itália, tá tudo confirmado ó, lá, salvo aí grandes mudanças, né? Mas duvido que isso aconteça, então a gente deve ter a segunda lá. E aí o Brasil fica com, com uma interrogação, porque justamente como citamos aqui no, no primeiro primeiro bloco, né, Garcia? Apesar de, de não, não temos uma solução ainda para o caso, também não temos a corrida de fato acontecendo. Então, por isso também é, gera esse, essa, esse, 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 digamos que esse problema, não seria essa terceira corrida fora do continente europeu? E aí surgem algumas, então, né, Garcia? A gente a gente tem as Américas, a gente tem agora aí também a corrida é, é a Austrália, ali, tá, ainda tem. Tá Austrália, né? Tem o, o Abu Dhabi, a Arábia Saudita então começa a dar uma limitada também, se não for o Brasil, em quem poderia ser para ocupar essa corrida, né Garcia? Exatamente,
0: Brasil seria interessante, que é uma corrida que a gente sabe que permite ultrapassagens e tudo mais, né, então acho que seria uma forma de você testar isso, até tinha achado, não por, por ser brasileiro, né, mas eu tinha achado a, a, a escolha de Interlagos muito interessante, assim, mas primeiro precisa confirmar que vai ter corrida, pois depois é. a gente confirma eu... se vai ter... E, e
1: sabe Garcia, fez sentido realmente, quando lá no começo teve a... a, a, a anunciou aí que fosse Silverstone, a Itália, né, a gente sabe das características de Mons, e Interlagos também, também pelas características da pista. Mas aí quando vem no release dizendo que as corridas tem que ser duas na Europa e uma fora, aí o negócio cê, cê, né, fica um pouco meio... Uh, qual qual é realmente o critério? É só ser fora da Europa? É né? só ser dentro da Europa, né? É, e o critério para mim teria que ser um pouco mais rígido, né, Para realmente ter... Esportivo, esportivo né? exatamente. Você pegou a, a palavra, é essa. Teria que ser um pouco mais esportivo, pensando realmente num teste de final de semana, pra gente ver como que tudo vai acontecer, e eu tô falando de pista mesmo, de ultrapassagens, e, e se vai realmente movimentar o final de semana adequadamente. Então, assim, começou bem, e agora a gente tem... É, aí, na verdade, a Fórmula 1 dançando conforme a música, né, Garcia? De fato, é, eles não vão deixar de pôr o formato também por causa que, por exemplo, o Brasil não possa receber a corrida Perfeito.
0: Uh, inclusive eu vou aproveitar para recomendar aqui um texto muito legal da Natália de Vivo uh, lá no F1 Mania, onde ela fala né, sobre a aprovação da corrida de classificação e, e ela relembra todos os formatos né, desde quando a sexta-feira fazia parte da, da qualificação volta lançada, o formatinho só de sábado com 12 voltas para cada um uma hora de duração né, aquele formato que consagrou quem é fã do Senna, por exemplo, adorava, né, mas enfim, é... então, Sim. é, tudo que ficou ali desde de, de 1950, ela ela mapeou lá para você poder matar a sua curiosidade. Inclusive meu preferido que era uma volta lançada para cada piloto, né? Enfim, a...
1: essa era sensacional esse sistema adorava, também, Garcia. É sensacional, eu sensacional. Eu tô muito contente com o de hoje, para falar a verdade, viu, Garcia? Tô muito contente, cara. Eu acho que, é, enfim. Então, a gente encontrou um sistema aí legal, mas isso também vai dar uma alterada, né, Garcia? Opa,
0: sem dúvida. E a Pirelli, ela... Sabe essa regra que a gente tem hoje? O pneu que você usa no Q2 é o pneu que você vai largar na corrida? Uh, a Pirelli esclareceu que também, a gente tinha adiantado isso aqui no nosso F1 Mania Ponto, mas hoje a Pirelli confirmou, uh, o pneu a ser usado no Q2 da sexta-feira, nesses finais de semana que vão receber a corrida de qualificação, ele não precisa ser usado no sábado porque todo mundo vai com pneu macio, tá? Todo mundo vai usar pneu macio na... na... Nessa classificação aí, então não tem porquê dessa regra existir, tá confirmado aí, né, é, cai a regra para esses finais de semana, né, e quem comentou também as corridas de qualificação foi o Bernie Eccleston, <risos> olha ele aí, ó, dizendo que... Grid invertido iria contra o DNA da Fórmula 1. Muitos dos formatos <risos> chegaram a ser cogitados, é. né?
1: Vamos chamar o Bernie para participar do nosso podcast, hein, Garcia?
0: Opa, é, <risos> vamos sim. Porque a gente fala Ele toda assim, hora
1: aqui tá... do DNA da Fórmula 1. O...
0: Do DNA, é... é. Exato. E ele falou assim, ó, tá claro que os chefes da Fórmula 1 não estão, formatos com, não estão felizes com o formato atual, caso contrário, não estariam tentando algo novo. Mas por que eles não estão é, animados, né? Ele falou assim, a gente precisa ver primeiro se os torcedores vão aceitar essas corridas aí. Aí ele falou assim, mas a coisa mais importante é que a ideia de grid invertido foi abandonado foi abandonada, isso realmente iria contra o DNA da Fórmula 1, diz o Bernie Eccleston. É isso, a gente falou... É, perfeito.
1: Assina embaixo, Garcia, assina embaixo, né? imaginei
0: gar... que você <risos> ia nessa linha, mesmo que a gente chegou a falar mais de uma vez aqui. Vários formatos foram cogitados, né? E que bom que esse foi <risos> descartado logo de cara, né? Fórmula 1 é o mais O
1: ô, ô, Garcia... É, esse, não, esse formato de grid invertido foi aquilo, né, a citou ontem, falou, ó, eles apresentaram o absurdo, falou, não, nah, pelo amor de Deus, agora a gente vem com outro aqui mais suave, que então passa, isso. né, Garcia, Pareceu que foi isso que a Fórmula 1 fez. Rapidamente falando aqui sobre os pneus, né, Garcia, então é isso, cara, é isso, e isso vai alterar bastante, a gente vem falando aqui como é que vai ser a estratégia da corrida, né, então hoje a gente tem ali é, no Q2 algumas equipes, é, Tentam fazer a volta com o pneu médio para poder largar com o pneu médio O pneu do Q2 é o pneu que, que, que larga na corrida E isso, então não vai ter mais Então, de certa forma, vai alterar Ainda vai alterar bastante, né, Garcia? Principalmente nas estratégias aí, digamos Que vai dar é, uma nivelada A gente perde um algo mais aí que a gente tinha, algumas equipes podendo optar pelo pneu é, médio ali, na, na, e tendo que fazer volta na qualificação para isso, né, então o tempo, o tempo que faz no, com o pneu médio é, ali no, no, no Q2 é o tempo que, é o pneu que larga na corrida, então a gente tem, perde isso também, né, Garcia, eu acho que já é um, se a gente começar a notar aqui, já dá para colocar, para mim, é uma coisa bem legal, que a gente tem uma, uma perda aí com relação à corrida de, de qualificação. É,
0: e, e assim, eu não quero gorar, né? Mas é que as, algumas, algumas coisas são complicadas, né? O cara fala, oh, por que, que o pneu do Q2 tem que ser usado na largada? Porque antes o pneu a ser usado na largada, era o pneu do Q3. Mas aí os, os pilotos ficavam economizando esse pneu da largada e não iam pra pista. O Q3 ficava esvaziado, né? Então aí, ah, beleza, então tá bom, então a gente usa o pneu do Q2. É, eu espero Exato. que não tenhamos... É, Q3 esvaziado na sexta-feira também, com pilotos tentando é, economizar pneu, até porque a regra dos pneus para o final de semana, depois a gente dá uma detalhada melhor aqui, mas a regra para a os pneus nos finais de semana aí com corrida de qualificação, ela é um pouco é, é, não, não é complicada mas é, é, é complexa né? tem muito é, detalhe eles... ali, é isso
1: tem uns detalhes, por exemplo, Garcia o, no, no domingo eles vão ter disponível um pneu novo, macio e um médio né? e, um, e um outro composto né? Então, é, acaba realmente limitando isso, esse, o Q2 agora não faz tanto efeito, né, e não sei, talvez a gente possa perder o, 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 a ação do Q3, que, que aí o formato de, que a gente tem hoje cairia por água abaixo, né, Garcia, digamos assim, que o que tem graça é aquela volta rápida ali no Q3, né, uhum. o, o Q3 é muito animado, né, então, mas assim, a gente comentou também que vários adendos, aí vários ajustes vão precisar ser feitos, acho que esse ano vai ser o ano dos testes mesmo, a gente vai ter muito para falar aqui depois das corridas, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. A gente falou aqui mais uma vez das corridas de qualificação, assunto da semana, e Silverstone como a primeira etapa confirmada aí a receber essa, esse teste que a Fórmula 1 vai fazer nessa temporada 2021. E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. De volta aqui então com o nosso F1 Maninho em ponto para aquele nosso bloco de rapidinhas por aqui. Olha só, previsão do tempo para o grande prêmio de Portugal. A gente chegou a comentar isso semana passada, mas conforme vai se aproximando, a, a, as chances de acertos são maiores, né? Uh, bom, semana passada a gente chegou a cogitar uma corrida com pista molhada em Portugal, no entanto, as previsões meteorológicas mais recentes mostram uma imagem diferente, tá? Uh, parece que vai ser corrida com pista seca mesmo, seco durante os treinos de sexta-feira também, no sábado, com uma temperatura que não vai passar dos 19 graus. Domingo também não tem previsão de chuva, né? Vai estar tá bastante ensolarado e a temperatura no máximo aí de 20 graus, um, um ventinho de leve ali, que pode dificultar um pouquinho e, enfim, uma corrida em condições de normalidade para a gente poder, de repente, analisar melhor aí como é que tá o equilíbrio de forças na Fórmula
1: 1, Gavi? Acho que sim, Garcia. Acredito que essa nova previsão aí me, me animou, porque eu, eu até coloquei como destaque negativo do GP de Emília Romã, porque a gente tá com uma disputa aí pra ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é a segunda força, né, Garcia? E a chuva que caiu ali, então deu um pouco uma prejudicada e a gente lembrou do, do Portugal no ano passado também, né, que aquela chuva que caiu na primeira volta ali, alterou completamente a corrida, é, depois acabou que a pista secou, então a gente teve, colocamos aqui, vale lembrar de novo a melhor corrida da temporada e a gente vai ter o tiratema, e aí o tiratema com o clima seco é o ideal, né Garcia, porque a gente vai poder ver o, a hierarquia ali da, das equipes um pouco mais, é, de forma mais real do que é, com a chuva, queira ou não, isso altera bastante também, e principalmente com relação a pista, né, então Portugal, os pilotos adoram aí a montanha-russa lá de Portugal, mas a gente teve a chuva que também não dá para ignorar que isso torna as coisas mais emocionantes, então sem a chuva nesse final de semana é o grande tirateima aí do GP de Portugal.
0: Maravilha. Passando aqui para Mercedes, a Mercedes conseguiu salvar o motor do Bottas, tá, é, depois daquele acidente entre ele e o George Russell no grande prêmio da Emília Romanha, chegou-se a, a cogitar a possibilidade dele ter que trocar o motor e aí ele já ia gastar uma troca ali, podendo-se punido lá mais pro final da temporada, né? Além disso, a Mercedes investiu uma grana pesada ali na recuperação porque teve que abrir o motor, fechar o motor, é, dinheiro esse que vai ter que ser retirado, porque agora tem o teto orçamentário, então esse dinheiro acaba sendo retirado do, do, do desenvolvimento do carro, né? Então, assim, e o chassi também não foi recuperado, Isso daí deu perda total, né? O que salvou mesmo foi o motor, já é um alívio pra Mercedes, né, Gabriel? Já
1: é um alívio, né? E, assim, bom, o Bottas estava torcendo para que alguma coisa, pelo menos, salvasse aí, para dar uma salvada na pele dele também, né, Garcia? Então, recuperou o motor. Ponto pro Bottas aí. Vamos ver, o Bottas foi aí um do... Foi o pior, né? Foi o um destaque negativo do GP da Emília România, protagonizou aquele acidente ali com o George Russell, que independente dos culpados, o, o Bottas não devia estar ali disputando a posição. Esse foi o grande... A grande conclusão do final de semana, acho, né, Garcia? <risos> foi isso, então, é isso. O Bottas, né? Bottas salvou o motor aí, então... A gente aguarda, vem sob muita pressão para ele nessa semana. Ele precisa mostrar o trabalho. Sem dúvida alguma.
0: David Coulter, olha só, Gavi, ele falando sobre os limites de pista, que é outro assunto que, assim, tá ficando até chato mesmo, realmente, da gente ficar comentando toda hora aqui, né? Ah, mas o piloto foi punido porque limite de pista é isso, limite de pista é aquilo, regra é diferente e tal, né? E ele falou assim, olha, eu acho um absurdo que na F1 Moderna, o ápice do automobilismo, correndo no mundo inteiro, haja incerteza sobre qual é o limite de pista que o piloto pode usar. Aí ele falou assim, eu não acompanho o futebol muito de perto, aí ele pedindo licença aí pra falar de futebol, <risos> né? Pois é. Mas assim, ele falou assim, eu sempre vejo as pessoas questionando o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo. Ele falou assim, eu acho isso inacreditável. Se você tem uma tecnologia de vídeo que tá lá para apoiar o árbitro, como isso pode ser questionado? Se for questionado também, aí é um problema, né? E, e aí a ideia dele é mais ou menos essa. Né? Com tanta tecnologia aí, como que ainda pode... O que eu entendo é assim, não é que ele tá discutindo o fato de ter um limite de pista, ou ter grama, ou o que quer que seja, mas é, é ter polêmica em cima do limite, porque se é limite, tem que ser limite pra todas as corridas e tem que ser respeitado, coisa que no Bahrein, por exemplo, a gente teve uma certa polêmica em cima disso, né?
1: Exato, o Coulter vem, né? vem jogar no nosso time, né, Garcia? Porque falei aqui, por que a Fórmula 1 não instala é tanto dinheiro envolvido, não instala aí onde tem a possibilidade, os sensores lá, que eles já instalaram, e o outras...
0: sensor na pista inteira e vambora, acabou,
1: né Garcia, porque ah, uma, uma desculpa é que são muitos lances e os comissários não conseguem acompanhar todos os lances, né, isso é uma desculpa, mesmo tendo vídeo lá então é complicado de acompanhar todos os lances, 20 carros e, e pelo menos aí 15 curvas em cada circuito, né, Se colocando por baixo aí, mas enfim coloque então o sistema, né Garcia cria isso, você aumenta o custo um pouco mas você é, torna o, o, exatamente, o, o pináculo aí do esporte a motor é a categoria que mais, mais tem apelo de todos os pontos, de, de esportividade, de um ponto de vista comercial, então nada mais justo que você tenha também ali é, o, o, o investimento pleno. Então não, também não consigo enxergar, se a gente tem essa solução hoje, que é pôr lá o sensor de limite de pista, por que que eles não colocam nas curvas que tem dúvida? E aí, não foi a discussão do Kuta, mas assim, para mim, limite de pista, é, saiu com as quatro rodas fora da pista, tá fora da pista, acabou, né Garcia? E não importa a curva, é, é né? muito... E não importa a curva, exatamente, a pista tem que ficar com as quatro rodas dentro da pista, saiu quatro rodas, você tá, sai, né, já... É, é tão óbvio, né, Garcia, que fica até difícil da gente comentar às vezes. É
0: isso. Partindo aqui pro Brasil, a gente fala um pouco de Stock Car, outra polêmica, né, que foi o formato do, 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 das corridas do final de semana, com Safety Car, com punição aí, aquela coisa toda e tal... A partir da próxima etapa, em Interlagos, uh, o formato de corrida da Stock Car vai mudar, tá? É, a corrida tinha a corrida um tinha 25 minutos mais uma volta a corrida dois tinha 20 minutos mais uma volta né E aí agora a gente vai ter duas corridas com 30 minutos cada com duas voltas de realinhamento tá é, uma hora inteira de ação de pista aí mais uma mais duas voltas uma para cada corrida mais duas voltas de realinhamento Então vai passar um pouquinho da, da uma hora ali né? Uh, inclusive o o Giulianelli, o, o, o Fernando Giulianelli que é o diretor executivo da Vicar, que é a promotora da Stock Car, ele falou assim, agora é uma hora inteira de adrenalina no limite, resultado desse novo formato non-stop aí que a gente trouxe para esse ano né, e, e ele falou assim, inclusive ele agradeceu a, a Band, né, por, por mais uma demonstração de confiança no projeto Stock Car, que a gente sabe que parte disso aí tinha a ver com o tempo de, de TV que havia sido cedido pra, pela Band para Stock Car, nesse acordo feito com a categoria aí, né.
1: É isso, Garcia, é, né, eu, eu vi uma entrevista do Julianelli também, e, e ontem a gente comentou, foi ontem, ou foi nessa semana que a gente falou sobre estoque car. E eu comentei que eu fiquei realmente muito apreensivo nas últimas voltas ali da corrida, porque a gente teve muito acidente. E pra mim ficou claro que, a, que a, o safety car não entrou porque eles não queriam interromper a corrida, senão a gente não teria tido praticamente a segunda corrida, né, Garcia? Que já
0: tinha tido um safety car? Já né? tinha
1: tido um safety car na primeira, que durou bastante. Na segunda também, se entrasse um, um terceiro ali na segunda, a gente não teria tido tempo de pista praticamente mas e aí me pareceu que um tanto até que forçaram a barra para manter a corrida ali e isso me gerou assim um, um, um certo é, um certo medo aqui da gente ver um acidente um pouco mais grave né se um carro ali na pista teve um momento que a gente tinha ali é, então o, o guincho retirando com o mecânico fora do carro ali, se um carro vem, o tempo de reação é muito difícil você reagir, né, Garcia?
0: Tem na saída da curva, Bem né? Tem na
1: saída da curva. Então, e eu vi o Julianelli falando: ó, oh, a gente tem com isso, né? A chance de, de não se preocupar com o safety car. Ele não, não falou exatamente com essas palavras. Mas eu captei aí, até porque eu compactuo disso, eu captei que também houve uma preocupação por parte dele na segurança, eu acho que aí sim a gente tem que, tem que alterar, então Stock Carp resolve um pouco do problema, Garcia, é, mas não é querendo ser chato, sendo chato, cara, mas para mim esse lance do grid invertido, eu vou, vou, eu vou assistir todas as etapas desse ano, é, eu adoro ser convencido do contrário, mas assim, é, eu achei muito, muito, muito artificial, sem parar no boxe ainda, é, diminuindo um pouco a estratégia aí, enfim, vamos aguardar durante a temporada, mas um problema é resolvido, que é o problema... É, para mim da segurança, acho que isso é fundamental também, Garcia.
0: Perfeito. Bom, ah, olha só, eh, Gavinelli, o Alex Zanardi, o monstro Alex Zanardi, aí, ó, parece que temos boas notícias vindas de lá, viu? O Nicolo, ou Nicolo, né, que é filho do Alexander Zanardi, ele falou ao La República sobre a situação atual do, do seu pai. O Zanardi a gente sabe, né, ele sofreu aquele acidente na índia perdeu as duas pernas, deu uma volta por cima tremenda, foi medalha de ouro nas Paralimpíadas, das, é, voltou às pistas, inclusive, com carros adaptados e tudo mais, depois ele acabou sofrendo aquele acidente onde ele colidiu ali com, com, com a sua bicicleta adaptada, né? quando colidiu com o caminhão e tudo mais, aí ele falou assim, olha, meu pai tá consciente há alguns meses, aos poucos o seu estado tá melhorando, são pequenos passos, sabemos que vai ser um longo caminho para recuperação, vai demorar muito tempo, ninguém pode nos dizer o que ele será capaz de fazer de novo, mas ele tá ficando cada vez melhor, e isso é tudo que a gente quer ouvir, né, do vindo do Zanardi, que esse cara que, no fim das contas, mesmo pessoas que não, não, não conheciam tanto do Zanardi, ou pessoas que, no tempo que o Zanardi corria, né, no automobilismo, claro, é, talvez não fossem tão fãs do Zanardi, mas não tem como não admirar, né, o que esse cara fez.
1: É, ele extrapola a, a atmosfera do automobilismo, né, Garcia? Ele é, é. entra como uma das grandes pessoas, acho que, do mundo, né, que o mundo já viu, aqui, sem, né, sem exagerar Garcia, né, porque ele teve uma, a história de superação de vida dele, é uma coisa incrível, e, e principalmente nesse acidente agora também, que bateu de frente com o um caminhão, foi um, né, se ele perdeu as pernas no primeiro, esse, ele talvez pudesse ter perdido a consciência total, os problemas neurológicos foram muito, muito, muito grave, graves, e ele vem nessa recuperação, então cara, o Zanardi, ele é isso, ele, ele, ele não é um, um, é uma grande figura da humanidade, né, um grande, uma grande exemplo é, de, de superação e do, e do que o ser humano é capaz de fazer, né, Garcia, né? Então, acho que é isso, uma grande lição de vida aí o Zanardi já é e, e a gente, claro, estamos na torcida para que ele que ele volte e, e, da melhor forma possível, né, Garcia?
0: Perfeito. Bom, a quem tá com a gente por aqui, a gente sempre lembra, você pode mandar mensagem para conversar com a gente, pode conversar comigo, pode conversar com Gavinelli também, a, através das nossas redes sociais particulares. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, meu Twitter então @g_gavinelli com dois Ls e meu Instagram @gabriel_gavinelli. Manda uma mensagem lá, pode me seguir, eu sigo de volta a gente vai trocando uma ideia, enfim, é sempre muito legal quando eu recebo as mensagens aqui, então continue mandando as mensagens aí, valeu Garcia.
0: Boa! É, quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem no Instagram, arroba carlosgarciafm ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia quem inclusive mandou mensagem pra mim aqui foi o William Aquino, não, peraí, William Aquilino Pena, né, é, a gente tava falando ontem sobre as corridas de qualificação e ele acredita que, ele falou assim, ah, eu acho que, eu creio que nunca coloquei colocarão corridas sprint em etapas finais do campeonato para não causar uma interferência no resultado final. É, o detalhe, eu sei que isso é meio confuso mesmo, mas o detalhe, viu William, é que a Fórmula 1, ela está testando esse ano para que caso esse teste seja bem sucedido, a gente vai ter corridas de qualificação em todas as etapas do ano, inclusive as etapas finais. Aí. Então essa influência que a gente comentou ontem aqui, caso esse projeto, esse teste seja bem sucedido, aí essa influência vai Acabar acontecendo mesmo, mas enfim, obrigado aí por ter mandado essa mensagem. Todo mundo pode aproveitar para mandar sempre mensagem para gente aí que a gente gosta mesmo de trocar ideia, tá certo? Ô
1: Garcia, deixa eu trazer uma rapidinha aqui, ó, do Vinícius Madrid, cara, claro, porque eu fiquei devendo uma, a, a, até para ele o comentário, então eu já respondo aqui no ar. Né, va primeiro valeu aí o, o Vinícius, eu não sei exatamente da onde que ele é, mas ele é do sul, porque ele colocou aqui ó, bah, seria muito legal vocês fazerem um ou mais episódios sobre a série Drive to Survive, falando sobre a série, as curiosidades, etc então fica o registro aí, Garcia, pra gente fazer mais sobre a Drive to Survive, e também aquele abraço, muito obrigado aí pro Vinícius Madri, não sei a cidade, mas ele é lá do sul, é
0: verdade, che. ele me... oh, é de Madri, né, não, brincadeira é... <risos> ele me mandou mensagem eu esqueci de, de falar aqui, né mas ele me mandou mensagem, eu até respondi ele, que eu falei assim, olha, aqui é a gente fica com medo de dar uns spoilers e tal, né? Ele falou, pô, é só botar uma vez de spoiler lá que tá tudo certo. <risos> a gente vai é, pensar... É verdade, é... né? Já
1: começa o programa com alerta, é. né, Garcia?
0: A gente vai pensar nisso mesmo. É isso, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado audiência, companhia e tudo mais, valeu mesmo, é muito legal ter todo mundo aqui com a gente sempre e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, e é isso, semana de corrida, tem muito mais pela frente amanhã ainda é quinta-feira e tamo junto na semana, Garcia
0: é isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto